0: 欢迎光临17岁酒吧，请随便找个位置坐下吧。让我们用一杯饮料的时间，把我们看见的事物说给你听。Hello， 大家晚安，我是店长 Len。你现在收听的是17岁酒吧 Podcast。首先呢，我们来进入今天的第一个环节哦，店长来解答。那今天店长来解答三个问题哦，那我们现在看看第一题要问什么呢？店长，我想请问说，为什么要特别去找寻自己的在意？在意要怎么找呢？不找会怎么样吗？店长，那你的在意是什么呢？嗯，在讨论这个问题之前哦，我觉得我都想要先谈谈我自己觉得啦，什么是在意呢？每次看到这两个字哦，我都会想要维里安的一首歌，哦。他大概是这样唱啦：「我没有很多的朋友，大多,多只停留在微笑。的点头，我没有太多的奢求、哦，只希望你也可以懂我。好了，那我就唱到这边了哈，再唱下去就要被收版权费了。那什么是在意哦？在意就是你对这世界的观察，你所留心注意。你在乎的事情哦，但就是这个解释困住了大家，让我们觉得为什么在意很重要。我没有在意，是不是会变得很奇怪？而对我来说，刚刚对在意的解释啊，代表你有一个关心、你在乎的前提，所以你才会在意那件事物对你的想法、看法还有渴望。那如果没有呢？我不关心这个世界啊，我没有关心的对象啊，啊，我就找不到那个我在意的事情啊。是啊，对我来讲，找不到在意的确就是这个样子哦。那我自己认为啦，在意其实还有另外一个面向，就是你介意的事情，你 care 的事情，你的不喜欢，你讨厌别人怎么样。你不喜欢遇见什么样的事情，这也是一种在意。那如果你从这个方向出发，说不定你就可以比较精准的找到你的在意哦。话说回来哦，如果没有找寻到自己的在意，会怎么样吗？就我自己的想法，我觉得不会哦。没有找到，可能就是现在你不想啊，你觉得你不需要啊，那你就顺着你自己，我觉得没有问题的。永远不要忘记。要把你自己摆在第一顺位哦、喔。至于我自己的在意吗？我是很在意我自己活着价值的人呐、啊，我很在乎我自己对自己的评价，因为我觉得我是一个没什么自信的人哦、啊。可是我不希望我的没自信去影响到别人，或者对别人的事情造成影响，耽误了别人哦、啊。不过认真说啦，对我来讲，我最在意的事情呢、啊？就是我有点搞不清楚为什么有人大便的时候总是可以大不准，就是无法精准的放到马桶里面，它就可以炸整个厕所都是哦、喔。这是我自己的在意啦，这可是我目前最在意的事吧。<笑>好啦，那第一题的部分呢，我就解答到这边啦，不知道有没有回答到你的问题哦、喔。接下来是我们的第二题啊、喔，第二题是冠中所提问的。不过在解决这件事情之前呢，我有一个小小的问题想要请教大家，就是我该称呼你们是什么啊？这样讲好像很奇怪哦，但是我要说的是，我应该叫大家什么？对，因为我们是17岁酒吧嘛。那既然1一岁酒吧，所以你们是爸友吗？那听起来很怪，对不对？酒友吗？酒友好像还不错。酒客的话听起来就像从酒店走出来的人，听起来就会怪怪的，对啊，到底要教大家什么？你们有没有什么想法？就请大家就是不论是来讯还是透过这个匿名留言告诉我好不好？你们希望被我叫什么？好啦，那我们就回到观众的问题。观众说，店长啊，最近有一个构想，就是之前去安德烈食物银行做志工，突然发现他们有为小朋友举办人生成长营。有一些关于未来的知识的心理的课程，知道之后就想说我们可以做个课程之类的，帮助小朋友们。那我有去查这个社团法人中华安德烈慈善协会，那他们有在做这个生命成长营，是去帮助这个儿童啊，对，陪伴他们成长啊，在他们这个心灵啊，或者是这个生命品格教育上，对，去关怀弱势儿童。我觉得是蛮有意义的事情，因为你的题目说这个我们可以合作课程嘛。我的想法是说，如果你有一个计划，你安排了一个计划，有什么可以配合的，你就跟你就跟我说、啊。那如果在时间上我可以配合的话，我觉得合作是小事情啊，因为我想知道我可以做什么。那在彼此的规划上，我能帮上你什么忙，或者是你有什么样的构想，都可以告诉我。对。那我觉得做这件事情是一件有意义的事情。如果大家也对这件事情有兴趣的话，也麻烦大家就是可以直接来讯啊，告诉我们，那我们可以就是通知你们。如果到时候真的这个课程可以办得起来啊，我相信不单单是帮助学业啦，也就是说可能未来这个履历上啊，或者什么还有一个人生一个多的一个篇章。只是对我来讲的话，我觉得品格教育是一个很特别的东西。有时候我们自己在谈品格品格，品格也不知道就是该怎么样去做，该怎么样去学哦、喔。隔透过设计这样的课程，或是陪伴一些孩子们成长，在这样的历程当中，其实我们也会看到一个不一样的自己，我觉得是蛮有意义的事情。所以冠中二，当你设计完课程的时候，记得告诉我、喔，好不好？我们在一起找时间讨论一下如何。那就这样啦。第三题的题目有点长哦、喔，请大家听我娓娓道来。店长，我喜欢上一个完全不跟男生互动的女生，她不是同性恋了，但是她却会回我讯息。我们也就聊了快四个月，这四个月里也找她出来读书好几次，结果她都说有男生出去的话她都不敢去，所以一次都没找她出来过。我身边的朋友也都说他们是第一次听到这种女生，结果圣诞节过后，她就突然不回我讯息了。我到底该怎么办啊？呜呜呜呜，嗯，该怎么办吗？如果就你说的这个状况啊，对方不回复的可能性其实蛮多的。就你的内容，其实会没办法透彻很多讯息哦。有可能是他因为有其他的聊天对象啦，或者是单纯你们的话题就这样停滞了，他没有办法回了，不想回了，甚至可能你们用的 App 是别的。系统的 app， 所以它不使用了，它删除了，我觉得都是有可能的。而你在内文当中也说到，她完全不跟男生聊天，所以请容许我暂定你是个女孩子吧。那你说你约她出来读书，她因为有男生所以拒绝了你。那我想要请问说，那你有单独约她出来读书吗？如果你是女孩子的话，你单位约她读书的话，应该就没有男孩子了嘛？那如果有，你如果这样做了，那她的回复是什么？因为就字面上来看，资讯其实不是很完整，但你又特别说到对方的性倾向，加上你说你爱上他了嘛。不过因为没有说到太多你们现实生活上的关系，所以我猜你们交集可能并不多，导致变成现在这个样子。但因为你们性倾向不同，所以我不太建议对你去爱他吗？应该不能这样讲。我非常鼓励大家勇敢去爱你所爱的人，不过因为性倾向的不同，容易造成你的受伤。我比较在乎的是，爱人主动去爱人这一个人，你的想法是什么？你今天爱了一个人之后，你所得到的感受会是什么？我觉得在性倾向不同的状况下，爱那一个人，勇敢去爱那一个人是非常非常非常容易受伤的。那当你受伤了之后，你会。不确定是你自己做错了吗？爱人难道是错了吗？如果是因为变这个样子，我不太希望。然后到最后有可能会导致你们两个彼此都受伤，因为当你勇敢去告诉他说“我爱你”，可是得到的回报可能是让你和让他都觉得，为什么你要说？为什么会变成这个样子？然后到时候所有的呃不好的情绪都反思到你身上。对，所以如果你是女孩子的话，我个人会觉得尊重彼此的性倾向可能是第一点要做的。那第二点就是你要去确认，就是你对他的感受是哪一种感受。那第三点就会回到你的问题，就是关于你们没有交集了。那没有交集的可能原因其实很多。那有没有符合我刚刚上面所讲的呢？如果有的话，那如果是，呃，他没有使用软体。或者是你们其实真的交集太少了，那能不能多一点交集？如果可以，或许我们还可以继续聊下去；如果不行，那你可能就要思考，就是放弃的可能性。当然了、啊，有可能你也是个男孩子，那这样的话，对我来讲发展可能就会有点不一样，因为你在提问中说啊，他平常不会跟男生互动，对吧？可是他却愿意跟你透过讯息的方式来聊天。所以他不敢或不愿意跟你一起出门读书，是因为他就像你讲的、啊，他不知道怎么在现实生活中跟男生互动。只是我觉得啦，就这样的状况啊，你们彼此在现实生活当中一定是有接触机会的。当然，这也都是我猜的。那如果有的话，会不会有其他的方式可以增进彼此互动，或者是增加交集的可能？就像刚刚，其实我并没有要特别分男生还是女生，只是因为讯息太少，所以我只能去猜不同的关系可能造成不同的可能性。但对我来讲，总而言之啦，我觉得大家如果喜欢一个人啊，你可能要再主动一点点，去想办法突破你的问题。比方说，如果你在现实生活中是朋友，那或许你们还会有朋友的朋友，就是你们两个之间的第三人哦、喔。那透过这个中间朋友的方式啊，去看看。彼此对彼此的心意，不一定要问说他是不是喜欢你这种很直接的问题。如果你确定你们的关系可能有一点点暧昧，但是你又不确定他对你的想法，那他或许会跟他自己的朋友讲一些关于你的事情，也有可能就单纯你自己想太多了。那如果今天是透过软体啊，或透过 App 的啊，透过网络的方式啊，我要说的是，在这些呃认识新朋友的过程当中。不要放太多的期待，也不要把就是这个期待跟一般的朋友。我不是说透过网络或透过 App 的朋友就不好，对，而是说你可能没有那么容易去认识一个完整的他。那要怎么样才可以认识完整的他？可能要花更多的时间，要花比较长的陪伴，或者是现实生活当中你们可能要更多的接触，对。所以不要放太多太多的期待进去。这样挫折感才不会太大。那也要多多多去了解对方，确定彼此的情感是不是真的再去爱人。因为有时候我们在爱一个人的时候，我们都觉得啊，我爱上他了。那有时候我都很好奇的想要问说，那你爱他哪里？你爱他什么地方？你真的喜欢他的地方是什么？那他对你的感受又是什么？如果这些问题都是不知道，或者是没有，我就是一个感觉，那会不会太感觉了一点？对。总之呢，对我来说，爱情的问题百百种啊，每个人看到的面相啊都不一样。期待啊，这个我们这个提问的朋友啊，哦，还有这个你的对象啊，还能有所互动。当然了、啊，如果有什么样的状况啊，或者是有什么新的资料，或是我前面讲错的东西啊，都很欢迎来告诉我。对，把你的想法，把你的看法，透过一样透过匿名的方式啊，透过我们信箱收集的方式来告诉我、哦那我们今天的店长来解答就到这边啦。哦，那这三个问题啊，不知道有没有回答到这我们三位朋友啊？哦，你们所提的内容啊，哦，不知道有没有解惑到你们的想法呢？那当然了、啊，这些东西都是我个人的想法啦，我的就我自己生活经验还有我的观察來做回答。那有任何的建议或者是想法，都可以透过我们十七岁酒吧的 IG 里面的表单啊。来告诉我们哦，在音乐过后呢，就来进行我们最后一个单元啦。那我们就待会见喽。好,好的，那今天店长谁谁两谁两三呢？今天我想要谈论的议题啊，其实是这个跟蛮多学校有关的、啊，然后刚好跟一些朋友聊到的事情，就是这个高中公民训练啊，不知道大家对公训的看法是什么？那当然我会讲这个议题，我相信，呃，等我比较熟了，大家也知道，哎、欸，我是为了什么事情而讲啊？说到这个高中公民训练，大家不知道，呃，毕业生啊，你可能已经是这个大学啊，或出社会啊，甚至呢，你在国中的时候可能都有印象，这个公民训练。那公民训练对我来讲呢，就是当兵前的这个操课训练啊，就是在当兵之前就会觉得，靠你这个真的是人生最困难的一件事啊，就是一下车，我就会教官教训那边罚站啊，那置板凳置不完啊。就我当兵的出来发现，哎、欸，一模一样的东西啊，重复拷贝啊，哦，那就我自己的看法，公民训练这件事情其实有很多很多的面向啊。那么首先拿出来讲呢，主要跟我最近知道一些学校有关哦、啊。那个学校呢，总而言之啊，就是现在的学生好像都不太想要去公民训练哦。我自己的想法是这样啊，公民训练它的意义。现在跟以前已经不一样了，那加上这个两天一夜哦，高中是两天一夜，好像多数学校都是两天一夜。这两天一夜的课程内容啊，其实就没有感受啊，我不知道去干嘛、啊。那另外一点就是啊，要住帐篷啊，啊有没有这个充电线啊？啊我的手机能不能这个撑过这两天呢、啊？哦，都要带行充去嘛，就感觉我在家里是。还比较爽啊，请假是比较爽啊，到底去那边要干嘛？而且没什么好玩的啊，对，所以就引发很多人觉得说，那我可以不要去公训吗？而且我不知道、欸，我觉得去那边好累哦、喔，有自己要煮饭啊，有不是自己安排的行程啊，所以就引发各种不想去公训的理由。那现在呢，嗯，不单单是我所看到的学校啦，其实我要跟刚刚我在前几天的时候要跟另外一个这个。朋友在讲到这件事情的时候，也说这个，嗯，公民训练其实还有一个目标嘛，就是要去凝聚向心力吧、啊。那凝聚向心力这件事情，到底在什么年段发生最好？高一大家都还不熟，高一上学期大家都不熟，聚在一起，那向心力很难凝聚啊。那当然有些班级当然是比较容易啊，只是这种事情你就知道，总是会有人很热衷于这件事情，也有人不热衷于这件事情，那就会造成就是班上很多分歧啊。那我自己的看法是，如何去让大家觉得军训是一件有意义的事情，而不是形式上的问题啊？如果今天就是露营两天一夜，然后这个野外呃这个野营嘛，就大家做做饭呐、炒炒菜啊，哦，就如果是这样的感觉，然后这个教官或者是学校老师来打分数，就只是一个即例行性的户外教学，这。不有趣的事情很难去说服大家说哦，你一定要参加这工训，可以留下美好的回忆。可是，一开始就不有趣了、啊，美好的回忆我想象不到啊！你要怎么说服大家去？所以，我个人的看法是，如果希望大家可以去工训，不论你是在哪一个角度哦、喔，假如你是班联会好了，你今天担任这个学校和学生之间的桥接哦、喔，那工训对来讲最大的课题是你如何去说服其他的同学。这个大家来参加功勋，因为功勋是一个很有意义的事情。它可以除了可以凝聚班级的向心力，培养你在面对事情上面哦，去改变的能力，去面对困难的可能，这些等等等都有几，都是你可以去强调。那就学校端啊，我自己认为啊，身为一个老师啊，我觉得学校端也要去做好，你到底为什么要办功勋这件事情，你能不能跟学生讲清楚啊？你不能一到命令下就说，哎、欸，我们要办公训哦、啊，大家起来,来参加啊！没有来参加的话，哈、哦，我就不给你办那个，不给你办这个，因为你不配合学校嘛，你不配合学校，我给你难看哦。如果你是抱着这种想法，然后你又觉得小朋友不配合，啊，学生不鸟你啊，那、啊、这不你助戏吗？这不是应该的吗？那对于学生来讲，我的看法又是另外一个面向。身为学生，很多事情是。它可能是既定的一个行程啦、啊，或者是说它就是一个学校所安排的事项，你不喜欢，你要说啊，你不可以哦。你现在我们现在消极地说啊，我不要去了，那我不要去了之后，你有其他的想法吗？好了，我就我觉得我就把话说白了好了。就我目前现在看到的状况是，学校端认为说，既然多数人不参加军训，那学校端就有权不提出这个毕业旅行。虽然我相信很多人听到这边的时候，觉得说哈啊，这两件事情有关 ，Hable 听起来应该是没有关系吧？呃，我自己也觉得没什么关系的。可是就学校的立场，他会觉得说这件事情公训学校要办的时候，他可能还要招商啊，面临其他的过程啊。他在这件事情上处理的并不顺利，那你还要他花心力去说服呃，比如说其他的老师啊，或者其他人来办理毕业旅行这件事情，那他干嘛要花那么多力气？到时候如果做失败，然不是被大家就是。闹的被大家嘲笑或是干掉的下场嘛，所以学校端的这些主任老师们就不愿意承担这样的风险跟责任。而且如果这些学校本来就没有毕业旅行的，其实台湾有蛮多学校是没有毕业旅行的、哦，他本来就没有毕业旅行的，他干嘛要去承担被其他老师们觉得说啊，这责任变重了，这个又不好玩哦，等等这个压力的存在啊，他没有必要去担这个这个压力的来源。所以，对于学校方来讲，他当然希望这个事情能少就少啊，能撇除就撇除啊，不干我的事就不干我的事。我觉得以这个学校端的立场，这很正常，虽然不见得好，但是这很正常。所以，如果今天你是学生端呢、啊，你有什么样的想法、啊？我个人觉得你们要站出来，不是只有呃学校学生代表，比如说班联会或学联会，他们为了学生而发声。可是又得不到学生的支持，大家就冷嘲热讽说啊，你做这个也不会改变什么嘛，那你干嘛要去做嘞？啊，你做个就只是做个样子而已啊！你在我我实在是不懂。对，如果你有这样的想法，或者是你就是抱持了这种酸民或者是冷嘲热讽的态度，但是你同时又觉得他们不愿意为你做什么，或者是啊，这个学联会啊、班联会啊都没有在做事了，他们都只会一口一张嘴，那边說,说说说说说。如果你是抱持这种态度啊，我只能说，我觉得蛮可悲的，因为讲白了，你就只是空口说白话，然后你去批判别人不做事情，我觉得这个想法是非常不 OK 的、啊。如果说今天你有你的想法，比如说我不要功勋，或者是我希望功勋换个模式，或者是我希望办毕业旅行，我觉得毕业旅行应该长什么样子？那学生能不能站出来？当然，我相信有人想去，就有人不想去。不想去的人也可以发生，想去的也可以发生。就跟我们上个礼拜来讨论的议题嘛。上个礼拜我讲到关于这个高中生或国中生啊，这延后上课，每个人都有每个人的想法，而且不见得每一个人的想法都是最正确的。这就是讨论的必要性啊！每一个人都可以把你的想法拿出来讨论，这社会才会进步，彼此要有对话，社会才会进步。所以，如果你希望可以让学校改变些什么？我觉得学生站出来是第一步，你要让学校端知道你们要的是什么，而不是当学校说了什么，你们就只能，呃，在背后抱怨啦，在私底下抱怨呐。可当让你们站出来的时候，你们就觉得说，啊，讲了也没有用啊，说这些好像也是没有意义的话、啊，那我不要说了，我就是就是干掉一下就好了。那如果人生都剩下干掉的话，那我觉得是蛮可惜的啦，哦。这我自己的想法啦，关于高中公民训练，那可能扯的议题也比较多，也比较广。那不知道大家的想法是什么？那也想要知道你们大家，就是如果你有参加过公民训练的各位啊，你也可以讲讲说，哎、欸，我以前参加公民训练的时候，我觉得公训一定要去啊，公训超好玩的。就我自己来讲，无论是在国中、是高中嘛，就是公民训练，其实我都有留下蛮深刻的印象啊，大概就是。什么洗澡的水很冷啊，炒菜很难吃啊，哦，有,有些是教官很有趣啊。可是认真对我来讲的是，是参加完公民训练，其实班上真的有一股氛围是无法被取代的。不过那也是因为我们全班都有参加，而且有一种共同为了一件事情患难的感觉。至少我觉得跟当兵很像啊。当兵到最后，为什么男生那么喜欢聊当兵？退伍之后那么爱聊当兵，就是因为你当兵遇到很多被狗干的事情啊，就是。遇到一些你完全没办法理解，在社会上不会遇见的事情，你可以理解，你可以，你们可以懂我的意思吗？虽然我相信我听众有大多数可能没有当过兵，你未来当兵，你可能就会知道，就是我觉得当兵有趣的地方，不是当兵过程有多有趣，或者是你在当兵的时候做了什么有意义的事情。认真说，一个义务役是很难去做到一个超级有意义的事情，对，就连撞鬼的经验也就也很少啊，对吧？那我要讲的就是大家一起共患难。这些患难的精髓就会变成你记忆深刻的事件。我觉得这就是公民训练它的必要性。对它或许也就是可以让你在高中生涯当中或国中生涯当中可以留下一个深刻纪念的一个方式。这就是我的想法啦。好啦，今天想念的、想说的也都说完了。不知道大家对这集节目有什么样的看法呢？如果有想要知道我们节目的消息，可以到 IG 搜寻“十七岁酒吧”。也可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。目前我们的节目呢已经上传到各个 Podcast 平台上，再麻烦大家帮我们关注订阅。那如果你是 Apple Podcast 的朋友啊，也可以帮我刷个五星好评啊，这样会不会很不要脸的。好啦，那今天就这样啦、啊，祝大家有个美好的夜晚，拜拜。